0: ¿Cuándo pensás en qué es ser mujer centroamericana? ¿Qué se te viene a la mente?
1: Bueno, para mí, ser mujer en la región es estar en constante resistencia. También siento que que ser mujer acá es, es aprender a vivir tranquila, tensa, todos los días. Y es también un reto que no decidí y que que hay días que realmente no lo quiero, no las quiero afrontar, no, no quiero tener esos retos, pero los tengo.
0: Ser mujer en Centroamérica es una oportunidad única de demostrar que las mujeres también tenemos un espacio en la política. Construimos desde la diversidad para promover la unidad, pero también significa ser una potencial víctima de diferentes tipos de violencia.
1: Explicar lo que significa ser mujer centroamericana es un viaje único y a la vez homogéneo para cualquiera que, que se le pregunte. Para mí, en todos los adjetivos simples, significa resiliencia y cambio. Históricamente y en muchos aspectos, hasta hoy en día, se han opacado, vulnerado y prohibido las voces de mujeres y sus derechos.
0: Cuando pienso sobre mis experiencias como mujer, varias respuestas se me vienen a la mente. Es una reflexión que me planteo de manera más o menos inconsciente al momento de vestirme, cuando salgo de la casa, cuando uso cualquier tipo de transporte, ya sea el transporte colectivo o Uber. Cuando pienso en qué es ser mujer, también pienso en mis relaciones con otras mujeres. Mi mamá, mi hermana, mis amigas. Cómo su presencia y compañía hace que me sienta mucho más segura y cómoda en cualquier espacio. Sin embargo, esa es únicamente mi experiencia. Hay contextos, lugares y situaciones que nunca he vivido. En esta serie de podcasts te quiero contar cómo son las experiencias de diferentes mujeres, mujeres campesinas, mujeres defensoras del territorio y de los recursos naturales, los cuales cada día se van haciendo más escasos. Mujeres jóvenes que, ante la falta de oportunidades para desarrollarse, deciden emprender un viaje hacia los Estados Unidos. Y mujeres que han visto de primera mano cómo el Estado, entre comillas, las cuida. Resistir para vivir en Centroamérica es una serie de podcast que rescata las historias de mujeres centroamericanas de El Salvador, Honduras y Guatemala. Mujeres que día a día se enfrentan con la violencia y con estados que no las escuchan. Mujeres que están atascadas en una sociedad que busca silenciarlas, pero que a pesar de todo, siguen alzando sus voces y resistiendo. Este podcast es una producción de Gato Encerrado, en colaboración con Agencia Ocote y Radio Progreso. Cuenta también con el apoyo de Oxfam International y la red de medios centroamericanos Otras Miradas. Mi nombre es Marcela Benítez y esto es Resistir para Vivir en Centroamérica. El
2: Triángulo Norte de Centroamérica sigue siendo una de las zonas más peligrosas del mundo. Y así lo demuestran las casi 16 mil homicidios registrados en esa región el año pasado.
3: Varias familias desconsoladas. Eso dejó el crimen de tres amigas de entre 20 y 25 años en la localidad de Metapán, en El Salvador. Una madre dijo que su hija era acosada por las pandillas.
4: Millones de centroamericanos que antes no eran afectados por el hambre, ahora se saltan comidas o reducen la cantidad de provisiones básicas, cifras que marcan la realidad que están viviendo estas naciones centroamericanas y que se reflejan en un incremento de la migración según el Programa Mundial de Alimentos.
0: Guatemala, El Salvador y Honduras son países cuyas historias han tenido mucho dolor y en la actualidad persiste la desigualdad, la violencia y el abandono que viene de siglos atrás. Ante todos los problemas que enfrenta la región, la violencia contra las mujeres queda muy en el fondo, rezagada por los estados, no solo invisibilizada sino hasta silenciada. Liliana Caballero Gómez, Abogada mexicana feminista del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para México y Centroamérica, Sejil, asegura que al hablar de las mujeres debemos tener una lectura diferenciada, no solamente en una situación particular, sino también en un contexto social y político.
2: Somos una construcción histórica, política, económica y social que va marcando distintas discriminaciones que vivimos por la identidad que tenemos, por los cuerpos y, y los territorios que también habitamos. Esto como a manera de preámbulo nos hace entender que el género implica leer con una lectura, digo, con una mirada diferenciada la identidad y ello también de dónde venimos, la estructura que nos compone y hacia dónde también nos dirigimos. Porque entender al género aislado o entender a las mujeres dentro de, de un contexto, digamos, igualitario a la que viven otras identidades, pues nos, me parece que no nos otorga una lectura diferenciada y que no nos otorga también una manera de resolver los conflictos que, que padecemos por, por ser mujeres, por la identidad que tenemos y los cuerpos que habitamos.
0: Una mirada diferenciada, como lo menciona Liliana, no solo se queda reducida al género, también a la clase social, a los territorios que habitamos y en los que crecimos, el grupo étnico, por decir algunas cosas. ¿Dónde nacemos? ¿Cómo crecemos? ¿Cuál es nuestra historia? Son cosas que nos marcan. Y no solo nuestra historia personal, sino también la que compartimos como sociedad. Aquella memoria histórica que nos puede llegar a explicar cómo fue que llegamos hasta aquí. El historiador Carlos Gregorio López de la Universidad de El Salvador considera que Guatemala, Honduras y El Salvador tuvieron un punto de partida común, el antiguo reino de Guatemala en el tiempo de la colonia. Luego, estos países compartieron su proceso de independencia y aunque intentaron crear una federación centroamericana, esta fracasó, por lo que se enfocaron en ser naciones independientes.
3: la segunda mitad del siglo XIX, a pesar de las debilidades propias de ser estados pequeños, con poca población, economías débiles, al final terminaron eh, consolidándose como estados independientes. Y desde entonces, cada estado ha seguido su propia ruta y no obstante, eh, comparten patrones comunes, ¿no?
0: Los patrones a los que se refiere Carlos son momentos, como en los años 70, cuando el intenso conflicto social llevó tanto a Guatemala como a El Salvador a un conflicto armado. Ambos finalizaron en la década de los 90 con la firma de los Acuerdos de Paz, y con la instauración de regímenes más o menos democráticos. Honduras fue la excepción. Carlos comenta que para Honduras, la década de los 80 fue algo distinta. No pasó por una crisis política y social como los otros países, pero sí estuvo implicado en otros conflictos en la región, ya que se convirtió en una especie de soporte para los proyectos contrarrevolucionarios de Estados Unidos. Por ejemplo, Honduras brindó espacios para que los soldados salvadoreños se entrenaran con los boilas verdes.
3: Ninguno de los tres países al final eh, salió indemne de, de ese conflicto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guatemala y el Salvador, Hubo mucho desplazamiento de población, desplazamiento interno de las zonas conflictivas hacia zonas que se consideraban más seguras, generalmente ciudades principales, la capital. Eso generó muchos problemas sociales, mucha economía informal, crecimiento desordenado de zonas marginales, etcétera.
0: Las personas no solo comenzaron a irse de sus ciudades, sino del país incluso en Honduras, que a pesar de no vivir los mismos problemas sociales y políticos, seguía sufriendo pobreza y violencia, lo que causó que muchos centroamericanos optaran por emigrar, especialmente hacia los Estados Unidos. Y es en el país norteamericano donde, a grandes rasgos, nació otro gran problema para estos países, las pandillas.
3: El fenómeno de las pandillas llega a ser extremadamente fuerte en los tres países. Los tres países, curiosamente, cuando se dan cuenta de la gravedad y complejidad del problema optan por acciones similares no es mucha represión mucho uso de la fuerza con resultados poco satisfactorios la verdad, el fenómeno de las pandillas no, no, no se detiene, al contrario se expande y al parecer eso es más fuerte en el caso de Honduras y Guatemala en los últimos años las pandillas se han ligado bastante al narcotráfico
0: Razones sobran para querer escapar de esta región, pero para una persona que vive amenazada por las pandillas o con pocas oportunidades para trabajar o estudiar, salir de la realidad de nuestros territorios es una manera de sobrevivir. Las personas siguen queriendo escapar, dejando sus familias y sus pertenencias en búsqueda de lugares más seguros y mejores oportunidades. Este fue el caso de María, de 24 años.
2: Ya no hay posibilidad de... de, de, de de seguir pagando la universidad para que sigas estudiando. Y ahí es donde... Pu- esa fue una de las cuestiones que influyó a tomar esa decisión de, de, de viajar, pero también es a la otra parte de la cuestión de la seguridad. En ese momento, en el, en el lugar actual donde resido, estaba bastante peligroso. Entonces, la inseguridad sumado a, a que no había dinero para pagar la universidad... Fueron dos cosas que influyeron muchísimo en
0: tomar la decisión. La historia de María no es aislada. Los gobiernos tampoco han podido ponerle un freno a estos problemas. Y por años, estos solo han ido empeorando. El clima político actual de estos países también abona una atmósfera de incertidumbre y abandono. Y quienes nos vemos más afectadas somos nosotras, las mujeres. Como lo dice Arely, defensora ambiental de El Salvador, los derechos de las mujeres no son una prioridad.
5: Yo creo que las mujeres creo que tenemos que tener un poco de sororidad, ¿verdad? Y saber que este gobierno no está haciendo nada por beneficiarnos a nosotras las mujeres salvadoreñas. No lo hace y ni lo va a hacer. No le interesa. Hay un sistema patriarcal de ellos prácticamente donde hay otros intereses económicos al final, ¿verdad? Que prácticamente los derechos y garantías de nosotras las mujeres como... Sector femenino ahí no son una prioridad. Y no lo van a hacer, ¿sí? Si no hay algo que les interese, y les beneficie con el tema económico a ellos.
1: Las
0: realidades de nosotras, las mujeres, son muy frágiles y precarias en la región. Ni hablar de lo que el Estado nos ofrece. ¿Qué nos ofrecen estos gobiernos? ¿Qué nos ofrecen las leyes? ¿Qué están haciendo por nosotras todos esos mecanismos que deberían de buscar nuestro bienestar.
5: Ser mujer en Honduras significa enfrentar a diario grandes desafíos en términos del goce pleno de nuestros derechos humanos, especialmente cuando somos mujeres, jóvenes, pobres. Y Lo malo de ser mujer en Honduras es que todas somos sobrevivientes de violencia y que a pesar de de estar siempre denunciando, alzando nuestra voz, Nuestra voz no es escuchada por los tomadores de decisiones en este país. Lo bueno de ser mujer en Honduras, creo yo que que somos el motor de este país, somos las que le damos vida y esperanza a este país y somos las que a través de nuestra fuerza transformadora lideramos grandes luchas. Para el caso, eh, las mujeres que están en las comunidades defendiendo su río y su montaña eh, han sido las mujeres, especialmente las que han puesto y han alzado su voz y han puesto su, su vida y su lucha al servicio de la soberanía en este país.
0: Para conocer la situación que viven otras mujeres, necesitamos conocer del contexto en el que viven. Yolani Pérez, periodista hondureña de Radio Progreso, nos presenta la realidad bajo la que viven las mujeres hondureñas.
6: Honduras está ubicada en el centro de América. Tiene una población de más de 9.5 millones de habitantes y una extensión territorial de 112.492 kilómetros cuadrados divididos en 18 departamentos y 298 municipios. Nuestro diminuto país saltó al mundo, recordemos, el año 2009, exactamente el 28 de junio, cuando se dio el primer golpe de Estado del siglo XXI. Allí, Políticos y empresarios, usando los militares, quitaron del poder y expulsaron del país al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, acusándolo de querer implementar en Honduras el socialismo del siglo XXI. A partir de este golpe a la democracia, la realidad del país se precarizó. De acuerdo con el Índice de Democracia, Honduras está a un eslabón de ser un régimen completamente autoritario, y según el índice global de impunidad, ocupa el primer lugar de América Latina en impunidad y el segundo a nivel global. En Honduras se considera que el espacio ciudadano está reprimido, por lo que nuestro país es uno de los cinco más hostiles para la libertad en América Latina, lo que trae sin duda efectos graves para los derechos de quienes defienden la vida, según un reciente informe de Monitor Civicus. La situación socioeconómica también es compleja. Honduras aparece en las primeras posiciones de miseria a nivel regional, latinoamericano y también global. Así se ha convertido en el país con más miseria de toda Centroamérica. En América Latina está ocupando la cuarta peor posición y en el mundo la número 38 de 156 países, con un índice de pobreza que alcanzará el 75%. Sí, siete, Incluso ocho hondureños y hondureñas viviendo bajo la línea de la pobreza, de ellos el 40% en miseria, con menos de dos dólares al día. Justo esa pobreza, desempleo, violencia e inseguridad son las razones por las cuales miles de ciudadanos salen del país a cuenta gota o en las migraciones masivas, conocidas como caravanas. Sobre la conflictividad ambiental, de acuerdo a la Plataforma Derechos Colectivos y Vulnerados, el 71,1% de las comunidades indígenas y garífunas en el país son afectadas por proyectos de infraestructura, entre las que destacan las obras de hidroenergía. Este tipo de proyectos son inconsultos, por lo que las comunidades se han opuesto a ellos. Como consecuencia, muchas lideresas y líderes comunitarios están sufriendo persecución y también están siendo asesinados. El resultado concreto es que al menos 129 líderes y lideresas de comunidades garífunas e indígenas, de ellos 84 hombres y 45 mujeres, sufrieron ataques por defender la vida frente a estos proyectos. En este sentido, a nivel latinoamericano, Honduras es el país que está registrando el mayor número de comunidades cuyas lideresas y líderes sufrieron ataques a raíz de la presencia de proyectos en sus espacios.
0: En el caso de Guatemala, si bien el panorama político es un poco diferente, la corrupción y la desigualdad se mantienen, aunque bajo diferentes términos.
2: Ser mujer en Guatemala es complejo. Porque primero naces con menos derechos, con menos derechos, con menos privilegios. Y cuestiones tan simples como en la violencia obstetra quiera que no, tiene un efecto en ti desde que naces.
5: Es difícil ser mujer en Guatemala, porque pues, pues sabemos que la cultura de, no solo Guatemala, sino Latinoamérica, es súper machista y misógina y siempre tenemos, o sea, siempre llevamos las de perder, no importa
6: qué. Por sobrevivir, a veces tenemos que ir como tres pasos, digamos, tres pasos antes que los hombres y aún así corremos el riesgo de perder.
1: Creo que ser mujer en Guatemala es difícil porque, bueno, cuando ya sos consciente, pero en sí en general, te das cuenta que vivís en una sociedad que te invisibiliza, por así decir donde tus oportunidades no son equitativas a lo que, a, la, a lo que pues al otro género. Y, y siempre tenés que estar y andar con cuidado, por así decirlo. Y no, no me refiero solo cuando estás como saliendo. O sea, siempre siento que en este país siempre tenés que actuar de cualqui- por cualquier cosa con cuidado. Porque mm, si no cualquier cosa te puede pasar o te recriminan, o te te atacan súper fácil porque sos una mujer, o sea, la la desigualdad de género, yo siento que está demasiado marcada en este país.
0: Carmen Quintela, periodista española de Agencia Cote, quien lleva viviendo bastante tiempo en Guatemala, nos ubica en el espacio guatemalteco y todo lo que pasa a su alrededor.
1: Decimos de que Guatemala es un país con una historia de sometimiento, atravesada por una colonización española que, igual que en otros países de la región, sienta las bases de una desigualdad. Esa desigualdad se ha documentado a lo largo de los siglos y hoy la vemos representada de una manera muy clara en diferentes espacios. En general, podemos concluir que hay unas élites en Guatemala, unas élites muy ligadas a lo empresarial y en algunos casos, según han documentado los medios de comunicación, ligadas también a otros grupos de poder, como el ejército o incluso el crimen organizado. En resumen, vemos que hay un grupo de personas a quienes les va muy bien y una mayoría de la población que vive en la pobreza o en condiciones muy precarias. Según el informe del PNUD de 2019, Guatemala tiene un índice de desarrollo humano menor al de la media de América Latina está en el puesto 127. Aunque en los últimos 30 años ha habido algunos avances, por ejemplo, en la esperanza de vida al nacer, otros indicadores, como los años promedios de escolaridad, se han estancado. En Guatemala, siempre según datos del PNUD, el 28.9% de la población vive en situación de pobreza, y otro 21.1% está clasificado como vulnerable a la pobreza. Estamos hablando que la mitad de la población de Guatemala está en una situación muy precaria. Si nos vamos a la historia reciente de Guatemala al fundamento de su democracia, bueno, Guatemala pasó por una guerra civil, por un conflicto armado que duró 36 años, de 1960 a 1996. Guatemala tiene una historia dura, de masacres, de dictaduras, de desapariciones forzadas, de desplazamientos, de violaciones del genocidio de una parte de su población. Y de esta guerra se arrastran unas consecuencias. Ha sido una guerra donde estas estructuras, estas élites, han salido fortalecidas y se han mantenido de una o de otra manera en el poder. El Estado ha priorizado a lo largo de estas décadas el bienestar de estas estructuras por encima del de la población. Se han aprobado leyes y presupuestos que han favorecido económicamente a estos grupos, y que de nuevo han hecho que la brecha de desigualdad sea mayor. Otro punto a tener en cuenta es que Guatemala es un país con un muy bajo nivel de recaudación y lo que se recauda, además de ser insuficiente, ha caído en muchas ocasiones en manos de la corrupción. En los últimos años se han desarticulado estructuras de corrupción que estaban instaladas en el estado. Estas investigaciones estuvieron lideradas en su momento por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIC, y por el Ministerio Público. Pero, y aquí viene un punto de inflexión, el gobierno de Jimmy Morales no renovó el mandato de la CICIC, y la nueva fiscal general se ha dedicado a descabezar las fiscalías que se dedicaban a la investigación de estos delitos, por ejemplo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Esto ha dificultado que casos de corrupción se sigan investigando y se lleven ante la justicia. El reflejo de esta corrupción es que desde hace décadas se han dejado en un segundo plano inversiones fundamentales. Las más básicas son la salud y la educación. El desarrollo social ha quedado en un segundo plano para los gobiernos. Las personas que no pueden pagarse un tratamiento médico, una educación de calidad, que no tienen los recursos para comer más allá del día a día, tienen muy pocas posibilidades. En resumen, el Estado de Guatemala no garantiza los derechos básicos de la población.
0: Honduras, un Estado autoritario que busca mantener el poder a toda costa. Guatemala, que prioriza los intereses de las élites por encima del resto de la población. ¿Cuál es entonces el panorama en El Salvador?
1: Ser mujer salvadoreña en estos momentos y en todos los momentos ha sido lo más difícil y sigue siendo, pues no contamos con la libertad de nuestros propios derechos humanos, no contamos con una seguridad, no contamos con algo tan propio, ya que salimos y afuera en nuestra propia casa, en el trabajo, en la universidad, en todos los lugares nosotras estamos expuestas y nadie responde por nosotras.
5: Ser una mujer en El Salvador es vivir con miedo. Cuando voy a la escuela, cuando salgo con mis amigas, cuando voy a trabajar. Ser una mujer en El Salvador es vivir con incertidumbre. Si sí, cuando salga de mi casa voy a regresar. Y todo esto debido a que el Estado no vela por protegernos.
1: Para mí ser mujer en El Salvador pues significa vivir con un miedo constante. Pues tengo el temor de salir y no poder regresar. Por el hecho de ser mujer, sé que estoy expuesta verdad en, a sufrir a cualquier tipo de violencia. Y lo peor de todo, el peor del caso, es que yo sé perfectamente que el Estado no hará nada si a mí
0: me, me llegase a pasar algo. Gabriela Méndez periodista de Gato Encerrado, nos habla sobre El Salvador y las pinceladas de autoritarismo moderno que sus líderes pintan.
4: En el caso de El Salvador, la situación política ha tenido grandes cambios en las últimas décadas. Luego de 20 años en los que gobernó la derecha y 10 años de gobiernos de izquierda, la población sufrió una gran decepción al ver que líderes de ambos partidos se vieron involucrados en casos de corrupción. Es bajo esta narrativa donde el ahora presidente Nayib Bukele presentó sus intenciones de llegar al poder. En 2019 rompió esta dinámica bipartidista y consiguió la presidencia con Ghana, un partido de derecha que tiene entre sus fundadores a Elías Antonio Saca, expresidente que actualmente se encuentra en la cárcel por delitos de corrupción. Bajo la fachada del presidente más cool del mundo, joven y millennial, con selfies en la ONU, también se escondía alguien con tendencias autoritarias. En febrero de 2020, ante la negación por parte del Legislativo de aprobar un millonario préstamo para supuestamente combatir la delincuencia, el mandatario decidió usurpar el Palacio Legislativo, respaldado por militares y policías fuertemente armados. Pero este 2021, las cosas apuntaron a su favor y el partido que creó para las elecciones en 2019, Nuevas Ideas, ganó la mayoría en el órgano legislativo en el 2021. El 1 de mayo, Bukele ya tenía casi todo el control del país. El poder ejecutivo y legislativo eran de él. A solo horas de haber tomado posesión, la Asamblea Legislativa de El Salvador destituyó a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia por supuestamente cometer fraude a la Constitución. La democracia que existía en el país cada vez se debilitaba más. A pesar de querer diferenciarse de los mismos de siempre, como él llama a sus rivales políticos, este gobierno ha retrocedido en materia de transparencia en el manejo de los fondos públicos, poco acceso a la información pública y ataques a periodistas, los cuales, según la Asociación de Periodistas de El Salvador, hasta el 22 de septiembre se registraron 187 agresiones a periodistas, la mayoría son realizadas por instituciones del Estado.
0: Queda claro que para estos países las mujeres no somos prioridad y sus sistemas de justicia y de protección claramente están muy atrás de conseguir proteger y amparar a las mujeres, a toda clase de mujeres, niñas, jóvenes, mujeres campesinas, mujeres pobres, mujeres
1: indígenas. ¿Cómo nos cuidan nuestros gobiernos? Cada punto que tocamos en este episodio hay que verlo también desde ese enfoque, con una mirada de género, entender que la violencia, la pobreza, la migración, la desigualdad afectan aún con más gravedad a las mujeres. Las mujeres no solo son víctimas de la delincuencia común, también sufren violencias por el hecho de ser mujeres. En Guatemala, entre 2012 y 2019, el Ministerio Público abrió más de 16.000 casos de homicidio, asesinato, parricidio, ejecuciones extrajudiciales y femicidios en los que la víctima era una mujer. La impunidad para estos delitos es alta. Por ejemplo, solo uno de cada seis casos de femicidio termina en una sentencia condenatoria en Guatemala. Desde mediados de 2019, las muertes violentas de hombres han seguido una curva descendente en Guatemala. Pero para las mujeres no ha sido así. Desde mediados de 2020, las necropsias de mujeres asociadas a hechos violentos aumentaron, y en enero de 2021 alcanzaron un pico de 66 muertes violentas. Más de dos cada día. Otro de los temas que hay que ver con esta perspectiva de género es el de la educación. Se han hecho estudios que vinculan la falta de educación de calidad y el acceso equitativo a la educación con problemas estructurales del país. Partimos de que muchas niñas y adolescentes son obligadas a dejar los estudios, ya sea porque tienen que hacerse cargo de su familia o por otros motivos, como por ejemplo que resulten embarazadas. Y muchos de estos embarazos son producto de violaciones. Según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala, en la primera mitad de 2021 se registraron 57.578 embarazos en niñas y adolescentes. Son casi 160 embarazos de niñas y adolescentes al día, y casi 3.000 de estos embarazos que se registraron solo en la primera mitad de 2021 fueron en niñas de 10 a 14 años. Según la ley, en Guatemala estos 3.000 embarazos se consideran una violación, pero la mayoría de estos casos también quedará en la impunidad.
4: En El Salvador, la cosa no pinta mejor. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el año 2020, año de la pandemia por COVID-19, se registraron más de 9.000 hechos de violencia contra las mujeres debido a que las víctimas convivieron más con sus agresores por el confinamiento. En 2021, se reportaron más de 24 casos diarios de violencia intrafamiliar y las cifras de mujeres desaparecidas también han aumentado. De enero a octubre de este año, se registraron 220 víctimas según Fiscalía. Estas son estadísticas que reflejan la poca importancia que tienen las mujeres en el gobierno de Bukele, ya que el presidente redujo el presupuesto a instituciones que se encargaban de velar por la seguridad y bienestar de esta población como Ciudad Mujer e ISDEMU. Pero el presidente de la República de El Salvador asegura que las mujeres están más seguras en su mandato, Bukele sigue elogiando todos los éxitos de su gobierno en sus medios oficialistas. Pero por muy cool que quiera parecer, sus políticas no son nada nuevas. Su bancada legislativa recientemente se negó a despenalizar el aborto bajo tres causales. Ha archivado una ley de identidad de género, ha callado ante las muertes violentas de muchas mujeres a manos de un ex policía. Pero
0: ante la falta de derechos y la violencia que sufren estos países, las mujeres no ceden. Ante la ausencia de un Estado, las mujeres han creado redes y espacios para refugiarse. ¿Quiénes nos cuidan? Nuestras amigas. Las organizaciones feministas y demás sectores, a pesar del acoso por parte de figuras políticas y los sectores más conservadores, siguen alzando sus voces siguen reclamando justicia por ellas y por las demás mujeres. Siguen resistiendo.
6: Me considero una mujer feminista, una mujer activa, una mujer que está dispuesta a dar la lucha por los derechos de nosotras las mujeres. El
0: miedo que me provoca salir a la calle y ser acosada,
2: secuestrada o asesinada es mi miedo, pero también el de muchas mujeres que junto a mí resisten a un sistema que al nacer nos condiciona y violenta.
0: Esta serie podcast conoce las voces de mujeres que día a día luchan contra un Estado, contra empresas y contra todo un sistema que busca detenerlas. Pero pese a todo, ellas solo alzan la voz más alto. Esto fue Resistir para Vivir en Su Familia.